0: 期的最燃生活攻略，淘玩家，我们依然在更读小楼跟大家录《灌篮高手》。哎呀，这系列快结束了。嗯，对，好怀念啊！应
1: 该要进全国大赛
0: 。对，这就是我们今天的全国大赛啊！嗯、这个评论区已经爆炸了，好多人跟我们说，其实不爱篮球，但是爱《灌篮高手》，所以后来也爱上了篮球。还有人说，这个因为《灌篮高手》喜欢上了一个篮球男孩现在这个篮球男孩已经跟他有了三个。宝宝哇，这么厉害！我可以举报吗？能要三个宝宝，<笑>这个不符国策呀！这个准备升一篮球队啊！这个《<笑>篮啊这个、灌篮高手》是一个现象级的，已经是一个文化符号了。它远远超出了漫画本身，也超出了篮球本身。有些人看的是篮球，有些人看的是童年回忆，很多人看的是情怀。嗯，对、嗯，它是我们一代人的青春哈。
1: 对，我觉得这个漫画最好的地方就是，它也不是只画篮球，技艺技术性没有想象中的那么高<笑>、嗯。但是呢，每个人啊，不管你懂不懂，都能够从里面找到一点自己的感觉
0: 。对，其实我觉得这是史上最牛的软科普，对,对吧？对，就是它门槛没有那么高，但是没有比它门槛高的了。那黑子篮球那那啥玩意儿了、啊，对吧
2: ？那科幻了。是
0: ，但这里边这。很多人印象最深刻的，连我也是啊，就是晴子带着他买鞋这个，啊，那个时候 sneaker 还不是一个文化啊，结果那个时候他买那两双鞋，而且您记得吗？当时因为太早了，所以那个漫画里出现的有些人的鞋是比较虚的，没有特别明确啊。后来我们再看都会看说哪个球员穿了什么鞋，很多这个第三方同人的话，<笑>就是谁穿什么鞋，谁穿什么鞋啊。对，对那时候基本都是康威、爱色
1: 仕。对吧？对 Fx, 对对,对、嗯，其实日本最流行的应该是 Access 嘛 ，Access 嘛，对它几乎它的那个 Access 本身就是日本对牌子，对它、啊、日本还有一个大牌子美津浓
0: ，哎，美津浓，美津浓
1: 它是提供在棒球是这方面，但是篮球或是其他的运动。他就经常是阿克瑟 s 嗯比较多
0: 的。我们之前科普过，阿克瑟斯其实就是最早的在日本的 Nike 对。对对，但是后来因为跟 Nike 怎么着，民族厂牌崛起了，然后这个挺有点耳熟哈，对然后把 Nike 给轰走了，然后艾尔克斯起来。但那个时候这艾尔克斯有点对鞋的意思啊，一看穿这个鞋子就是正正经经打篮球的人。这些文化其实最早我能接触的球鞋文化还真是这个。那时候哪有什么 AJ 1 AJ 2大家也不太明白是怎么回事那当然是吧然，甚至好多时候我都觉得 AJ 1这个配。色这个公牛配色跟樱木花道有直接的关系，就井上真的是太超前了。因为后来您记得 Air Force One 是在 r a s h i Wallace 对吧？天尊他穿这个高帮的 Air Force 其实其
1: 实最早 Air Force One 是 David Robinson， 对对,对 ，David Robinson 他爱穿的那一种。其实他是常人鞋，是我其实对鞋不太了解、嗯，但我知道 Air Force One 一开始的时候是有很多的中锋。大车子的去传
0: 是,是，当然现在又出现了一些情况哈。李宁加油啊！韦德之道也很漂亮。经历这个风波呢，我发现之前我订的那双韦德是八百块钱，已经涨到了一千九。这个虽然我们都爱国，但你这种爱国企业你也心里有点数哈，差不多得了，是不是？你爱钱，我爱你，这不太合适啊。咱们回到《灌篮高手》的世界啊，咱们现在坐着小火车离开了传统弱线神奈川，带着无数少年们的期待，我们终于来到了全国大赛。对，哎，全国大赛。一上来，咱们就别按着漫画进城来了，咱们就先聊聊。您第一期就聊了山王工业。商工业，您那背心儿必胜长胜还在吗
1: ？还在，但是已经毕竟穿了十多年了。对，能带工业、哎、洗的也差不多了。是，
0: 据我所知，之前您说的腾讯有一档这个真人秀节目啊，这种灌篮的真人秀节目都是先海选，再组队，然后到最后呢，拼成一个队打一外战。之前差点找能带，
1: 好像找了，但是也打赢了啊、哦。那后来找福冈第一，是福冈第
0: 一就,就对，因为福冈第一是现在可能更厉害一点。呃，对，日本的现在的王者。对，福冈这个。不是富钢，这个能代工业其实造型队服都很山王啊，没错。而且这个能代工业呢，在灌篮高手诞生的一九九零整个这个年代里边，十年八冠，没有错，真是绝对的王者啊！而且这个我们第一期就说了，田沃永泰就是这支球队里边的人，对，所以这也是一个比较。怎么说呢？就是现实中真的有这么一支强豪的球队啊。不过
1: 哈，就是我2007年去的时候，嗯，能代工已经，我们一般讲能代工哈是比较没落的。哦，呃，据说是因为他们的教练换哦，他换了一个年轻的，那换了一个年轻的之后，其实能代工业他的球员，他毕业之后到大学里面去，然后进到出到社会里面打球。到日本的 JBL 联盟里面打球有很多，但是呢，他们后来因为那个地方啊，就是比较偏远，是啊，然后也比较冷，所以他很多年轻人他们不愿意回，不愿意去了。然后他们那时候换了一个年轻的教练，球队学校不是很大，那但是呢，就是有这么一支球队，然后他们也发展女篮，然后。但是一直没有能够爬起来，主要也是因为在最近这十几年，整个日本高中的生态有很大的变化。是，因为能代工他一直不肯收所谓的外籍球员
0: 。嗯，哦，这个很很传统。
1: 对对对，那他们的那个风格又是那种全场紧逼，是，然后打的速度很快，节奏很快，可是他们又收不到高个，那甚至你要找他们球队要找到一百九以上的，一米九以上的都都有难度。嗯。所以他慢慢的、慢慢的说，很多球员他没不喜欢到秋田县，是那里自己本地的球员，你可能外流是，可是留在秋田的球员反而就是水平就不是那么高。
0: 您说的就是辽宁吧？
1: <笑>有辽宁沈阳
0: 有一个中学，就是整个现在东三省的篮球的资源有点这个意思
1: ，但是毕竟哦，中国的人篮球人才的基数是还,还是比较大，那秋田就几十万人口。是，真的是比较难的
0: 。当时日本第一高中生泽北荣治啊，他是有一个原型的，您知道？因为我曾经看过，我我收集那一两年所有的日本的跟高中有关的比赛的画和杂志，有一张杂志，左边是泽北荣治，右边就是一九九五年啊，当时这个后来也是日本国家队的高桥尚义啊，非常像，也是剃了一个潘尼哈尔维的头，两个人站在那，当然画的是两个
1: 人，就是高桥，我记得是混血吧。啊、哦
0: ，身上有点
1: 对，然他,、嗯、他是这个有点混血，
0: 麦克高桥，麦
1: 克高桥，哎、高
0: 桥上亿，所以我们说回来说到他这个漫画里的这泽北荣治，您觉得这人很有救有志吗？这没办法了哈，已经
1: 。其实啊，以我对日本篮球的了解，泽北这种人在日本很少，就是一米九到。1米 95， 嗯，这个身高区间的球员是日本最弱的
0: 。这个身高球员是在 NCAA 能够出状元的，对， 2号有可能是,是在亚
1: 洲的范围可以打到3号。对，对我记得我跟台北几个教练呢、哦，最近在讨论的时候，他说、啊、日本为什么每次跟台北打都很辛苦，就是因为这个区间的这个身高，他不高不矮。可是这个身高的区间的球员，他是技术动作要最成熟，而且要最有灵性，是打球要聪明、有速度的。是台北刚好在这一段时间里面，他出了几个这样球员，像林志杰这种。他就是这个身高区间的球员。那这个身高区间的球员刚好是日本的弱项。你几乎在过去日本的篮球历史里面，你很少找到类似这样的球员。你刚刚讲的呃，麦克高桥，他是混血，有一米九八，是，所以他可以打到四号、五号位的那一种位置。那有的好的球员，他有的比较高，有的比较矮，有的如果说你出的几个比较好的，那又是比较偏大个子，要两米左右的。所以这个时候的日本，我觉得日本高中可能在这个区间的球员的训练，尤其小前锋的训练，是一个比较大的一个弱项。
0: 嗯，嗨了，你喜欢山王的人吗？就是都是那种丸子头，嗯、然后很
2: 感觉有点痞痞的，
0: 对，有点吧，嗯、是,吧是吧？热血高校那种，尤其他们井上老师特别爱画入场，就是这个、嗯、由他们来完成画外音，嗯、是吧？自带入场，就是、底下打着比赛，然后上面那个二楼站着的都是 BOSS 魔王级的。比、就、如、是、这话要是从仙道或者木神一嘴里说的，那就是不一样。山王不是之前。湘北队封印的时候，整队就来了嘛。那个每人画的都跟那个复活岛上的那种人似的，怪怪的啊。有一种那种这种整队，就是这也是为了体现山王这支球队他的那个球队的凝聚力和球队的文化。嘛。
1: 不过哈，这个打这个全国大赛的时候，锦上老师可能是因为漫画，嗯，他把它区隔出来。但是实际上，日本在打这全国大赛的时候情况不太一样。就我所知道的，就是他们的那个场地啊，哦，它是有好几个球场同时打，同时打的，对。所以他可能是好几，就是说那个场地很大，可能有两场比赛、三场比赛同时在进行。嗯，那有没有空去看别人的比赛？这个我我是真的没<笑>没法保证。我跟他说
0: ，您都别说这个了，因为我们那时候两千年吧，我是打 CUBA 嘛、嗯，对，当时 CUBA 一天打两场，你敢信吗？
1: 呃，这这这,这我，我
0: 们要分配体力，就是我们当时说，我们中国这大学都已经这样了，就几个姑娘在那儿啊、呃，支个伞加油，然后一堆老爷们儿上上半场上午打完之后，大家说这球别上篮了，省点劲儿吧，因为下午还有一场，所以现场肯定不可能是那么好的。但是他也通过这种方式呼唤更多人进来看比赛嘛。我觉得他那个比赛在美国是没问题的，嗯，就是这个观众，但是连美国也没有那么好的场馆，因为他毕竟是赛会制。然后这里边我印象最深刻的是。泽北他爸，我就想将来我要有儿子，我也想成为一个那样的爸爸。您记得一直在看台上跟泽北互动，从小教他打篮球，教他扣篮，跟他单挑。哎呀，我真是觉得这个感觉挺好的。这个，对，这个也同时说明他不是在日本的篮球环境里长大的，嗯、对吧？泽北之前就是他爸也是挺美式的教育他，我觉得这个感觉特别好。然后泽北有一个我印象特别深刻的，因为他等于是六边形战士什么都有啊。嗯，对，射程、速度、力量、敏捷、攻防一体，什么都有。他有一个镜头就是把球往地上一扔，他不是往前扔，他是竖着往地上一扔，给那球加了一个赛。然后跟所有人说开步跑。然后就跟着一帮人赛跑，你知道那种感觉吧？就是你就是追不上我，你就是追不上我，就是我把球扔在那儿，咱们同时跑，我还能快攻能扣你。后来我就把这招学会了。我上那个高中的时候，我也这样，把球往地上一扔，然后我跑，然后所有人都超过了我啊！我还差点摔一跟头，这个逼还不太好装啊！但是。但是我觉得山王真的是一个几乎没有缺陷的球队，就是打十场湘美能赢一场，因为除了泽北之外，山王咱们还得提到他这个中锋
1: ，那、嗯、他其实没有什么太多的短板
0: ，是他这个和田雅史可能是日本人想象中本土中锋最强的样子，从小打后卫，个儿不高，然后逐渐的成长。可是
1: 我看日本篮球、啊，<笑>没有这个这种中锋。日本篮球没有过<笑>，日本篮球没有过。我在台北倒是看过，我记得有一年哦、喔，就是现在在广州队那个主力后卫陈英俊，他前脚能人假伤，他们第一次打进四强的时候，他们那个中锋身高一米八七，然后把对手比他高十公分左右的中锋全部打懵了，
0: 打爆掉了
1: ，打懵了，因为这个中锋他简直就跟陀螺一样，东转西转的，然后在高位啊都会斯科拉。哎，非常非常灵活的一个球员。后来他们就好像变成了一种习惯一样，就球队里面一定会有一个这样的一个胖子。其实核心压死就我们所谓的灵活死胖子是啊。但是呢，这个<笑>这种球员啊，我们不要太小看。嗯，通常说这种球员能够在内线啊打出来，他有两种特点：第一种，他手背可能很长；是，第二个，他很懂得抢位置。然后很懂得怎么样运用脚 步， 嗯， 所以他们像河田雅史那种球 员， 我觉得就是这种矮中锋 啊， 哈， 是一个非常不要讲说在日本很少 见， 在我们中国也很少 见， 是在 CBA 里面很少见。所以你当碰到国际赛碰到这种球员的时 候， 你一时三刻还真不知道该怎么弄。早
0: 年间 有， 就是中国很老一 代， 对 对， 黄云 龙， 就特别 老， 他大概两米左右的中锋。
1: 就是很早早一件、啊、体格刚啊，对体格非常厚，对，然后不以
0: 跑跳擅长，但是跑的速度就空手还挺快，然后小技术什么都有，嗯，而且防守挺硬的，就这种
1: 。对，这这种球员其实就是我们，包括像之前的，我这边又要稍微提一下一个惨痛的历史，就是两年前世界杯的时候，嗯，打维内瑞拉，维内瑞拉就是有这种球员，嗯、是。那实际上，像我们后来来中国打的那个斯科拉，嗯，斯科拉也是属于这种球员，都
0: 四十多岁了，还依然很对
1: 。对他身高其实真的不高，但是他打中锋的位置，他就是可以把你打得哇哇叫。
0: 对，基本功非常好，而且又有天分，而且靠脑子，但身板也不吃亏。这种人无论是野球场还是
1: 都是没办法的。其实这种球员打三对三哦，最可怕，就无敌嘛。哎，这真的是很可
0: 我就看那个三对三的那个国际比赛里面，经常能看见这种，
1: 哎，
0: 身高说不定是最矮的那个人是干内线、干中锋的，因为他就能转，而且他能扛住，嗯，下盘也比较
1: 结实。所以整个三王里面，我其实最敬佩的是和田。和田的，因为他打那个位置，他要面对几乎他面对每一个对手都比他高，是，所以我是很佩服他
0: ，而且他非常团队篮球。就是以和田的能力，他是能单干的。而且你看，他对内天天打那个泽北，欺负他那个样子，就是对内老大哥。但是他就甘心做轴，嗯，他是逼不得已要跟赤木单挑。而且他单挑的逻辑是打击你的信心。剩下的时间他基本都单干。而且每一个湘北的 highlight s 高光时刻，都有和田在补防。嗯，我这两天又重新看，就每一个镜头里面，无论是旗扣还是拉杆，全都有和田在补防。防守大闸，
1: 对我很喜欢这种球员，
0: 球队的灵魂啊。
1: 对，如果放在现在的话，就有点像是勇士队的格林吧。嗯
0: 。身体素质再稍微再爆炸一点。对，而且格林是点格林不投的，何庭涵投,投三分还能攻框。
1: 对
0: ，这这个有点像大伤之前的，有点跟格里芬那个劲儿，但格里芬的投篮没有他好，这还是不是一个类型。就身体素质强化版，就这种人就拼出来的。但是这 h e 个海伦肯定不喜欢，这长相。<笑>长相就是确实是哈，这灌篮里面最比较丑的一个，这<笑>可能是极其难看的一个。然后再分析一下这个申京队长，申京也是一个就是隐藏的 BOSS。整个因为我理解团队篮球的这支球队的司令塔，如您所说，那应该是最厉害的那个人，就他等于在场上来整合，而且他会传染全队都爱传球。嗯，就这个人非常非常重要哈。嗯，而且申京其实也是防守的大闸
1: 。对，有一个画面我不 s u 你记不记得。就是當他们湘北追到只剩五分的时候，嗯，一个暂停完了，回头深津传给河田，又是一个扣篮，所以那个球啊，就是说这个暂停有效没有效，深津是一个很重要的一个执行者。其实一个控球后卫啊，在学生篮球，就是在高中篮球里面，它的重要性比大家想象重要，嗯，大很多。半支球队，我一个朋友他告诉一个逻辑，也叫，也是高中教练的朋友，他说一个控球后卫相当于。场上的半个教练，嗯，然后呢，这半个教练他要干什么？他要告诉队友，我们接着要打什么？因为教练的指示，高中生毕竟是高中生，他不可能完全照教练的策略去走。有的时候，他们听教练的，还不如听场上他判那个能够下判断的人，也就是控球。我们要做一个怎么样一个 play？ 是，啊，那他们对场上，尤其是对手的状况会了解得更清楚。谁守得住你，谁快不行啊。他们心里其实都有底，所以有的时候他们自己私底下交流很重要。第二个控球后卫他必须要去召集所有的球员，嗯，有的时候在场上开个小会是，比如说在对方罚球的时候，或者是我某一个死球阶段的时候，稍微大家靠拢一下是，可能就是几秒钟的一个小会。然后把大家的注意力又拉回在一起
0: ，这个非常难得。对，因为我就特别关注，因为我是打球的人，就是灌篮里边很少出现这个场面，但是这场就有，就是申京把大家都招呼过来，然后一群人围成一圈、嗯、对，然后来安定军心，就是因为有他在，香山王才是一部永不停歇的一个精密计算的机器。嗯，就是一下子就回过来了。对，其实，在 NBA 里边，我觉得如果 Helen 现在，我不知道你哪年开始看的 NBA 啊，你往后，嗯，可能看到这个场景都会少，早年间是不少的
1: 。其实大学篮球哈很多、嗯，对，然后 NBA 有一些球员他也会这么做，比如像保罗。我们之前所对保罗特别愿意这个。然后，但是呢，各自为政的也有。那有一些球员，他可能只是两两两个,两个、两个、三个是这样子去说。但是，我们如果说看美国大学篮球的话，他经常是五个球员就这样子，哎，一个死球完的时候，对，然后大家都围在一起，围成一个
0: 圈对，而且在场上解决问题，对你这个非常重要，因为比赛就是一个阀门，有的时候节奏一变，整个比赛就完全都不一样了。我特别爱看这个，但有些球员不是这种类型啊，你很难想象。威少了，把他招呼过去，嗯，咱们聊一下什么的不太容易。这种一般就是身上有那种传统控卫的灵魂的人会干没错，没错。申京就是这种人。还有一个特别爱干这种事儿，我觉得就是申京的原型，我特别喜欢的活塞的那个昌西罗啊，比卢普斯。我觉得我就是那种真正的司令官，啊，不容置疑，然后非常稳健，而且申京还老喷垃圾话嘛，嗯，就向北飞半天进进一球经，申京来也是两分啊，
2: <笑>我也是两
0: 分啊，<笑>这也是两分啊，我这个人。太强大了，所以你想想看，最强的大脑控卫，而且申京很可能，我估计他跟木申一不好说，可能类型不一样
1: 。呃、哎，类型不一样，他没有那么强壮。
0: 但申京也算高大型的吧，就不到一米九，也算高大型。他没有那么强壮，但是他会驱赶他，因为他不怕里边嘛，他内线堆了一堆怪物，其他的人应该都是会被他给生吞活剥掉的。嗯，对，就别说湘北这边了。然后你再看他里边内线防守最强的人，因为和田打败赤木可不是靠进攻，嗯，他是完全预判了赤木最擅长的内线脚步。这个又有经验又有力
1: 量啊。嗯，没错，没错。所以就是说，赤木会的他都会，赤木不会的他也会
0: 。对，进攻和防守就完全把赤木的自信心给打掉了。嗯，然后有最强的外线的防守大闸，内线的补防的轴，还有。整个这个灌篮世界里最强的攻击手，这个球队太吓人，而且他其他的人也厉害。他有一个抢篮板的那个人，对
1: 野边，长得像摩艾的那一个，对
0: 。但野边其实只是那两下输给了樱木，对。一直以来就是整个上半场樱木没抢到篮板，对吧？那野边很厉害，然后他那个第六人叫松本，也是一个
1: 专门靠打防守的，对
0: 。而且攻击起来也挺凶残的一个人，就是他没有弱点。这个球队，所以他这个球队就专门为了对付，像让湘北爆冷似的。这太。太难了这道选题。
1: 对，当然那场比赛，如果说真的按时间打的话，我是觉得只有漫画会出现这种逆转，因为湘北他曾经一度追追到只剩八分，是啊，一下下半场一下子是被这个，其实我挺难想象的。做高中球队没有去学说怎么样做全场紧逼，他
0: 那个算1211的领防吗？应该是1211
1: 吧？对，甚至有点像全场加急，全场加、哦、全场加急的时候，这种。防守哈、啊，其实不能够持续很久。是，但是呢，如果说他在短时间内对手没有去做这个防备的话，他一下子就会造成非常大量的失分。他
0: 节奏一下就慌了，他打的也是心理战。您记得当时那个穆深一说，就是谁能破这个，只有我们海南
1: 。对，我觉得那个场景像什么，你知道吗？ 1 9 9 0年杜克大学 U N L B 的那个冠军赛，上半场杜克拼死拼活。是。落后了大概有八分左右，下半场连续三次在中线被抢断，而且是扣篮，一下子从崩溃了，嘿，十分八分的分差变成十八分，嗯，然后最后打到全场结束输了三十分，花了就那就整个被打垮，嗯，那那个时候我看到。灌篮高手画的那一幕的时候，其实我第一个想到的是那场杜克的那一场比赛、嗯，因为那一场比赛我看过，因为我是杜克粉，杜克的粉丝。决斗吧，然后北,北卡粉，这个当时我是我看的是有点眼泪快掉下来。
0: 是我能明白、啊。
1: 然后因为那时候的 UNR 鼻非常的非常的恐怖、嗯。后来呢？因为 n 用的也是他很强的身体的接触加急，但是也就突然的暴风雨般的几分钟，所以在那几分钟以内，你球场上发生那么大变化，一下子拉开到一个很大的差距，你就很难追上。那在高中篮球里面的话，不乏有这样的一个例子，但是我其实当时是很难想象说湘北居然没有去演练过这就是
0: 没练过，所以就是我们之前说安西教练，有人喷我嘛，说不许黑安西老爹，我说安西教练更像个领队，哎、就是因为整个湘。东北是没有球队训练的，只有身体素质训练。这个战术训练很重要，就是你们参加比赛，女篮有战术吗
2: ？对，也会有。其实，但是主要是
0: 就是你们是进攻战术还是防守战术？还
2: 是进攻为主，就
0: 是把球丢给你，是。下四个一星一嗨四射。防守呢？
2: 其实主要是平时多练习，然后就是打比赛之前，然后会特别的集训那么一段时间。打一两个战术，对对对，哦、按照他们那个你打的那个队的他们的打法，然后特别的去训练几
0: 真的假？你们还能知道对方女篮那个
2: 队的打法？我很怀
1: 疑啊！你们了解理解那个战术吗？还是教练画了之后，你们就照着这个方式在跑,跑？
2: 其实大概就是不会像那个这么想，打全国大赛这个、嗯、这么专业，但是会有一点是，比如人盯人。防啊，还是怎么样的？哦
0: ，这种哦，他这个还不能算战术，是战术要求。你打什么位置？哦、
2: 说来不要笑话，我打中锋、哎
0: 。哦，还行，还大高个吧。我我看女篮打比赛，就跟那个开无双似的，就互相挠。
2: <笑>哎呀，我前两天被人家胳膊肘给撞飞了。你
0: 跟男的打，你可不这样吗？嗯、你跟姑娘打嘛。嗯。但是你那时候有没有？你到现在为止印象特别深刻的一个给你的、哦？战术吗
2: ？其实没有战术倒还好，就我觉得让我印象深刻就是女篮的身高，就我感觉我每次我只能到人家屁股那块对，然后就永远都是看不到篮永远都是被人家挡、哦、女篮现在
1: 都这样了吗？真的非常高、嗯，很高啊！还有那个是。应该说学校还是打着玩的，不然女黑人这身高还能打中锋
0: 。嗯、我就是跟苗立杰老师打过一次球，嗯、然后被肘的差点生活不能自理。苗老师说我偷你一个，我说好嘞，他就是。左手护球，右手给了我一肘子，我直接飞出去。了。苗
1: 继杰老师可是，嗯，中国很强悍的。我
0: 觉得是中国女篮就是单女乔丹单打第一人，绝对女乔丹。嗯、就是你看她打球，就比看男的篮球运动员打球还要流畅，还要舒服，就完全忽略性别，太厉害了，天才。我说个我们当时。的战术啊，就是北航那时候，其实你知道，我们说的这个破幺二幺幺是非常复杂的一个事情，就是全场五个人都得有一个共同的认识。为什么刚才朱老师说这个杜克这个惨案会发生呢？因为一旦你在半场被抢断，你场上这个五个人之间的信任这个链接就会出现一个巨大的缝儿。没错，就互相之间就开始，你知道吗？就开始埋怨了，然后大家就互相都觉得我可能要给你补，你要给我补，你肯定不行，然后整个这个团队的推进就会犹豫不决。破全场联防一定要强突，就是前面的两边的两条线一定要快下。当时北航吧，我们那个教练呢还有点意思。我们当时打化工，化工是去年的亚军，很厉害。然后我们特别怕他们，因为化工他就是有一个阵容专门上来做全场紧逼的，嗯，抢下球权，如果进入死球，他就暂停换人，他是这么一个球队。结果我们教练跟我们商量半天，基本破不了他们那个，只有两招，一招就是让我们换我们一个跑得最快的小前锋去接球往前跑，不过人。就跟工程一模一样，就直接往前跑、嗯。第二招就是神招，就是当时我们落后了十七分，还有大概十分钟。你知道什么神招吗？我们打他们的全场紧逼。嗯，化工居然被我们连断了五个球，
1: 然后表示他们也自己也不会过。就合
0: 着他们也没弄这玩意儿，<笑>然后他们教练也傻了，连我们自己都傻了。然后那场球我们居然就赢了，我印象特别深。你有看过
1: 四十四十分钟打幺幺幺幺死了，那就那肯定就全都有我有看过 NCA 吗？对。美国大学有一场比赛，就有一个学校就曾经这么打过。我操！均一百二几分，
0: 不是他关键前面那个腰可是，<笑>是那那肿马的那、这个的球
1: 员全部都能夺、哦，这是最可怕的一点。我的天！然后他搞的对手也逼着说陪他们打40分钟的这种这样的一个战术，嗯、也就是没有没有什么阵地战了、啊，就你跑着打，我跑着打，你跑着打，我跑着打。我的天哪！这打四十分对轰我我看过这样的一个比赛，所以我这印象非常深刻，叫罗耀拉马里蒙大学。他曾经创下过一个记录，就是四十分钟比赛里面，他一场得了一百八十几分
0: 。我的天呐，
1: 对手得了一百六十几分，这是整个 n c a 的记录，这比 NBA 还恐怖。是这样，因为你幺二
0: 幺幺是什么意思呢？你前面那个幺是一个人在那领防，就是你发球那人他就来回干扰你。那个二是在那个人后边布一条防线，放两个人，随时跟那个人夹击接球的那个人。嗯，你要往前长甩甩不过去，为什么呢？他还有两个幺幺是竖着在后边。你甩过半场，那两个人就能把这球断下来。所以幺二幺幺的好处是防守这个压力很大，坏处就是一旦突破
1: 了，嗯，你后面也是
0: 后边就一个人就没有人了，就没有人了。所以幺二幺幺就是双方都摆幺二幺幺，那是非常打假球是
1: 吧，只攻不守，对，
0: 这只攻不守。但是咱们在第一期说了这件事真的发生了，当时就是仙台高中对能代工业，仙台高中上半场还好，就是上半场一节，下半场一开始落后二十分。直接被能带全场紧逼，紧接着一顿狂打，到最后六秒钟的时候追平了，特别
1: 像向北，然后被人。其实像这种情况、啊，就是说以现在高中那实际的案例哈、啊嗯，应该说他们不是没练过，是，而是呢全场紧逼他通常不会在比赛的一开始他就使用，对,对他会在后半段的某一个时段中他突然使
0: 用，突然启动，嗯、就是你完全你还第低着头在发球了对对，对，他是
1: 不讲武德的，因为哈、哦、他是。第一个，它不能使用很久、嗯；第二个，如果说对手已经适应了，适应的时候，那么他马上就能够找到一个对策、嗯，那你就不会再使用了，那你就会这个反而是一个弱将，所以说，这样全场紧逼的球队，有的时候你也要看是什么情况。我举个例子讲像我们 CBA 的辽宁队，有的时候他用全场紧逼的。嗯嗯时段就很巧妙，他往往在第三节或第四节的某一个时间，对他用个三分钟、五分钟，然后那一段时间里面，他可能分差拉开了，瞬间就拉开。拉开了之后，他马上又退回原来的那个防守。所以我会建议说，如果现在在听这个节目的朋友们，如果你们在自己有在打球啊哈，不妨跟你的这些队友或者是球友，有的时候偶尔练一练这招，对手真的会吓一跳是，是吓一跳。你在你只用个两分钟。就足够了，两分钟大概足够你拿个八分、十分，这个会很有效。如
0: 果你刚好有一个特别厉害的后卫，对，甚至这个幺二幺幺不是由教练发起的，你横不能教练在那边好打一个全场紧逼，然后那边就立刻就知道了呀。所以经常就是一个手势，突然这个全场紧逼，甚至假动作防守到什么地步，就是你这边攻完了，嗯、你的锋线往回慢悠悠着往回走，假装往回走，突然一个转身压过去，嗯，就让人已经按照这个惯性，人觉得。都看的是你的背号了，吧？我把球一发，突然一转身 ，NBA 里面有大量的这样的天才的抢断都是这么出现的，所以这个是战术。其实说实话，我特别同意朱老师之前说的，就整个这个灌篮高手真正有这个战术互砍，也就是这场比赛比较明显。
1: 哎，对
0: ，就是教练很重要，因为他这个山王的教练是见招拆招的，安西教练就是跟他们斗，就鸡汤斗强风，你是最快的。我从来没见过像你这儿的人。如果他不怕，你也不用怕這個像。像
1: 像比如说，像一开始的时候，三井寿不是很准吗？是、嗯，然后他就叫那个谁。松本去盯那个三星松、嗯，这很典型一盯四区域嘛，嗯，就是一个去专门去针对另外一个，但是他其他四个人他还是维持一个区域防守一个情况，但是在高中里面哦，其实高中球队要守区域守的好的其实很困难，他其实还是以盯人为主，是我其实。有一点可能大家不太相信，我认识的高中教练几乎很少主张说在高中里面就教他们做手屈一连甚至有一个网站，就是一个美国的教练网站，嗯，我有上过那个网站，我是在那个会员，他甚至说我们不应该教小孩子在上大学之前首屈一连法，哦，他甚至主张，那里面内容我没有详细看到底是为什么，但是我觉得他们有这种。意识是有点意思的，
0: 行，这就是山王工业啊。这个最后总冠军，咱们待会儿再说啊。今天咱们这期节目就不分层，了，给大家多聊会儿。咱们来到大阪，因为我是关西这一趴的，我不喜欢东京，我喜欢关西啊。大阪，大阪有两支传统强豪球队都入围了《灌篮高手》版的全国大赛，一个就是丰玉高中。丰玉呢，原来就是东筑吉综合这个球队的颜色配色各方面都很像。然后这支球队也曾经在之前的比赛里边。因为重伤了来自神奈川翔阳的啊特别漂亮的明星后卫，然后晋级，所以这个基本就是风雨风雨这个斗抢分儿其实有点意思啊，当时还没有跑轰。但是您也说了嘛，之前这个 NBA
1: 也有大量的跑轰球队，有,有的金州勇士在更之前的掘金，哎，都是跑轰。那
2: 他后来不是也说，就是他们自丰裕自己说，现在跑轰不太适用了吗？现在是还适用于 NBA 这样的吗
0: ？是，就是所以你说篮球有时候跟时尚很像，嗯，就是它一个是随着运动员的身体素质的变化、技战术的提升在变化，同时呢，它也是相对的，就是按见招拆招。如果大家都这个，他可能就又回到原来那个时代了。嗯、但是，他当时的那个东西还是有点儿举玉刀。就是一种道，就是我认为篮球就是奔放的青春，就像您刚才说的，区防守那路子很像，就年轻人就是攻攻攻，其他什么都不有，就是热血就拼就完了。所以下课了嘛，估<笑>计成绩不太好，下课了。但是其实我对那一段是有点小感受的，就是尤其我看到那个南丽和岸本他们特别喜欢原来那个教练，对对，对，跟那教练，哎呦,哎呦那种感觉，我就觉得井上他刻画的这个笔墨虽然不多，但是我们立刻就能懂那种感觉
1: 。其实我觉得就是原来的那个。一个教 练， 你是一个老教 练， 我记得后来去带小朋友嘛。是那然后这个这个教练应该是比较崇尚快乐篮 球， 嗯， 然后按球员自己本身的性格来去来去打球。嗯， 其实大部分的球 员， 很少球员说我乐意去防守不得分 的， 是很少。所有的球员 啊， 在存在篮球员在场上 啊， 他能够证明自己存在感的最简单的方式就是得分。是我抓一个篮板，我不一定有存在感。可是我得两分，投一个三分球，我很有存在感。这种存在感是一个篮球员在场上的一个动力。这个我相信，如果黑人你在场上得两分啊，得两分跟抓一个篮板比较之下的话，你可能得两分是你自己更有快,快感一点了。是，是是所以所以像锋玉这些球员，可能就是教练觉得他们的性质就是这样。可是新来那个教练，可能他的训练方式或什么跟原来那个教练完全不一样。哎、嗯，不一样。学院派的对，对。其实你如果看。出来就是说，为什么他那个风玉那个高中他要换教练，就是因为他有战机上的追求。
0: 因为大阪是传统的强的地方，嗯、对。但是说这个说一玄学吧，风雨这个教练北野、嗯，白头发，嗯，啊、呃、中等面庞。嗯、眉清目秀，小胡子，跑轰，快乐篮球、嗯嗯。十年之后啊 ，NBA 这丹东尼复制了这个事情啊，嗯、是不是有点穿越、啊？好像啊
1: ，这是有一点像，因为德安东尼那个时候还没有在 NBA 执教。是呀，但是呢，就是说跑轰这个事情啊，其实最早的八零年代就有了。嗯。是就已经有了，像我刚刚讲的那一所美国大学，他在八零年代他就有了，所以并不是说是一个所谓的独创性的一个名词，但是呢，我觉得在当时的日本高中里面，它可能就已经有这样的一个种子，它是一种篮球哲学，而且有一个有一点很有意思，创造跑轰的这一名教练，他叫 Wes t Hat， 他曾经带领湖人队拿到一九八零年的冠军，他曾经到日本去执教，哦，有点意思。有道理，他曾经到日本去执教。日本需要跑轰是因为没有中锋，对他没有什么大的中锋，嗯，所以他可能就说在这一方面，他会希望说你的球员，如果你后，尤其你后卫好，传球的速度快的话，你就有一个跑轰的基础。那日本的后卫，我觉得是符合这个条件的
0: 。所以是不是很神奇？就是篮球真的跟时尚很像，就转回去了嘛。嗯。我们离开，然后这个大阪啊，这是大阪的一支学校啊，这是大阪的一支传统球队，丰玉高中。我们再来看看爱知县的明鹏工业。明鹏工业是一个神奇的，因为它里面有那个森重宽嘛
1: 。对对,对，爱
0: 知也是日本的一个传统的体育强县啊。森重宽其实我后来研究了一下，它是有原型的。嗯，因为明鹏工业的原型是爱知县的工业大学附属，叫明电高中。而明殿高中诞生了日本当时国家队一个神人，叫古田武啊，古田武对，古田武这个身高一米九九，而且体重也非常大，然后当时一出道就非常的厉害，就是号称日本国
1: 宝级的那些，他有到日本国家队打过，
0: 对，而且当时古田武呢带领这个明殿高中跟能代工业有一番激烈的厮杀，嗯，而且最后他夺冠了。所以你说明鹏工业有可能是冠军候选人之一，就看景尚老师怎么安排了。但这个古田牧确实当时出来的时候，还确实是有点意思，还打出过三双的篮板，然后封盖，然后得分，而且特别爱扣篮。
1: 对他像像他这个这样的球员哈，就是打国际赛是肯定不行。的，我记得记得这个人，因为他在国际赛表现是比较一般。是呃，一直到后来的那个竹内兄弟出来之后，是这这个就彻底就不见
0: 了。嗯、哎，咱们给大家破一圈吧，就是总有人说这个灌篮高手大战中国国家队啊，这事儿真发生了。啊，因为按照这个年纪和岁数来说，古田雾应该是孙仲宽的话，当时正好赶上2005年亚锦赛。古田雾作为国家队队长带领的日本国家队对阵姚明的中国国家队，我还专门特别事儿的看了一眼数据啊。当时日本男篮的先发阵容是古田雾啊、竹内、冈野，然后重村直人和五十岚归。你可以理解为孙仲宽加藤真啊，真的就是这两个人原型。他们这个对方也比较倒霉，他们的对手比较倒霉啊，他们碰上了这个。姚明、刘伟、杜峰、朱芳雨和得了五十多分吧，然后古田牧在姚明头上暴砍了大概一分三篮板左右吧，就被打下去了。所以就别别再问我们灌篮高手对中国国家队了，这个事儿呢是真的有数了，很惨。那<笑><问>你<笑>谁碰上姚明不都是这样的吗？没错，对，这是名鹏工业啊。然后我们最后一个要介绍的是大荣学员，大荣学员是一个比较。特别的一个学校啊，在全国大赛里面，这个大龙学院一开始的这个他的先说一下他的本体叫大商学院，嗯、大商学院一开始的战绩不太好，之前十几年也就一次八强，但是他们在一九九四年，就是景唱雄宴有灵感的这一年，他们以黑马的身份爆发夺冠，他们夺了冠，而且当时这个大龙学院有一个夺冠的立下首功的是一个身高一米九二的大型双能卫，叫尾山信物。但是这个尾山信物呢，有一个特别大的问题，就是他心脏不太好，所以他后来的职业生涯就没了。特别像对对足球小将里的这个三山，有点这个意思。而这个灌篮高手里边的大中学员这个土屋纯，也是一个大型的高大的双能卫，而且身体也不太好。所以就是我们现在要聊的这个事情啊，最后一个故事跟大家说说，就到底灌篮高手谁夺冠了？首先，我先给大家看一下这表，左区右区，咱们就说这个左半区呢，有山王工业和海南，因为山王工业被淘汰了，而海南是亚军，所以左边的所有的种子队就都没有了，对吧？我们主要看右边，右边就有我们说的一个隐藏的日本高中的一个强豪博多，对，博多商大附属是一个非常厉害的学校啊。然后还有我们刚才说这个大龙学员，还有名鹏工业，所以呢。如果是大荣学员夺冠的话，就相当于大荣要干掉明鹏工业，干掉博多。嗯啊，如果博多夺冠的话，就等于博多要干掉这两个。如果是明鹏呢，也都有可能。但是啊，但是这个历史上是，我给大家看，就想看数据，稍等啊。这个井上大神接受采访的时候，我是逐字逐句的听了。他说明鹏不是冠军，所以因此排除掉明鹏工业，那么只有可能是大荣学员和博多商大附属。
1: 不过，你会从这边可以看出来哈，就是虽然说三王他是一个王者，
0: 嗯
1: ，可是你可以看得出来，就是每一代每一代有挑战他的人，而且挑战的会出一些怪物，是，一些怪物球员，他
0: 经常是一个人就带领着球队就崛起了，对对对,对,对
1: ，所以他的就是说日本高中现，尤其是现在，他也没有什么所谓的王朝之类的，嗯，啊，那我们一般来讲，比如说像甲子园，好。甲子园，你要找一个春季甲子园、夏季甲子园都连霸的，你找日本甲子园一百多年，你大概也没找出一两支球队是这样的。那同样的，你要在 IH 赛、在冬季杯，你要连连霸的，连霸下去。女篮有啦，但是男篮你真的找不到什么太明显的一个例子，是不是没有？但是呢，他不可能说我连续五三年、五年。我都是这个样子，都是所有的冠军都是我拿的，是啊，不太可能。所以像我觉得像日本他这样的一个赛制啊，啊，它有一些好处，就是说你会激励一些球队，他慢慢的去愿意去培养，然后而且还有一个有一个很特殊的地方，就他的人才他不会扎堆到某一个地方去，不会扎堆到某一个一个学校或两个学校，他会四处跑。这就要看你你平时球队里面的训练。到底到什么地方？所以这个
0: 我也是在想，说 NCAA 的一个事情，就是商业不要太早的进来。当然，一旦商业进来了，这个事情就不是这样了，就它就没法那个百花齐放，然后有地域特色、嗯。对，或者即便是转会，遵从体育的基本原则。像流川枫是因为离家近，嗯，才去的湘北、嗯。不然的话，我们之前说了，像陵南这种学校是很有钱的。嗯、对，陵南加一个流川枫，加一个。呃，三井寿再加一个工程，加上仙道、福田、鱼柱，嗯，这是些啥学校，对吧？但是一旦这样，这些年轻人的拼搏，对吧？他们面对对手时候那种、
1: 嗯、对那
0: 种奋战那种场景，名场景就见不着了嘛
1: 。对，那另外一方面呢、啊，就是在日本的这些年轻球员呢、啊，他有一个特点，就是他们有抱团的习惯，哎。他可以说我跟好朋友你你你，你在黑谁？对，有没有，我我我的我在讲的就是说，因为刚好前几天，嗯，有人在批评这个事情、嗯。那但是呢，我又想到说，在甲子园一百周年的时候，嗯，有一个吉田雄心，嗯，的金竹农，嗯、多少好的球队、哎，我操，要他，但是呢，他都没去，他就跟他的这些打短式棒球的小伙伴们去了一支没有什么水平的，是的，是的的高中金竹农。是的是的嗯然后我们一起从这边创造奇迹吧。会不会对？其实日本的年轻球员，他有这种气魄。
0: 周老师，我强烈建议您录一期金入农的故事。我知道您写过这个，对我要求您啊，这个跪求您一定要录一期。我觉得这就是青春本春。我觉得就是年轻人不要错过这一段，不光是年轻人，就你一定要在你个热血里边有这么一件事情。我觉得这个事情。尤其当他们唱歌的时候，我的天呐，我觉得我整个天都亮了。嗯，我就是看到那些那些奋斗的身
1: 影。对，所以像这种情况，就是说输赢其实我觉得不重要。是，其实整个《灌篮高手》里面最让我感动的一句话是什么？是三王输了之后，教练在走道上跟球员说的话。有的时候输也是一个不错的经验。输赢其实对于这些孩子来讲，一场球输了没什么大不了的。是、啊。那我不喜欢说有一些教练，或是有一些家长，或者是有一些球迷，一场球输了好像就骂裁判、骂什么的、骂讲这些。嗯，其实没必要。你去看看美国人，他们会计较这些嘛。不会
0: 。说到头是个 game
1: 。对。他说到头就是一个 game， 甚至只是说他。整个人生经历的段路，它是一个结果，没有错。但是呢，这个结果就决定了你未来前途吗？也没有。更重要的是说，你在这中间的这段路里面学到一些什么？嗯
0: ，我想把您这段话送给我一个听众。嗯，因为前两天我有个听众给我留言，就他有点抑郁了，也、嗯就是、可能人到中年，他回首过去，然后说现在。也没有人打篮球啦，然后追的剧也没有意思，然后游戏也打不了，然后家里呢也就这样了，老婆孩子也就这样了，然后工作呢也就是，也就是这样，然后他觉得每天都比较阴，天气有点阴暗，那整个人呢就觉得未来就是这样，然后他有点想做的事情，但是现在又没有足够的动力，然后他就跟我说，他很希望听到《灌篮》这期节目，因为他觉得就是希望我们能在节目里对他说点话。他觉得他很孤单，因为而且他发现他令他很难受的是，周围的人都这样了，就大家都会走到这一点。但其实他觉得可能他身边像我这种一天到晚那儿嗷嗷嗷的打鸡血的人也少。但是我觉得，对对对我觉得那块就一直在我们这些人的心里面，只是你愿不愿意。偶尔翻出来看看吧
1: 。哎，黑的，你觉得罗老师像会打鸡血的人吗
0: ？<笑>怎么收了您的宅男币，我就不能打？鸡血？<笑>我觉
1: 得，我觉得我倒是像比较像会打鸡血的人。是吗
0: ？就是我们、嗯，我真的想说，就看灌篮，其实我第一次落泪的地方就是。比赛还没有结束，嗯，就我想跟收听我们节目，因为我们这个节目比较特别，有些人居然带着孩子一起听的，因为可能我们这个节目里有很多过去，像我们这八零这一代人的很多的集体回忆。但你为什么要回忆过去呢？可能是你觉得前路不太好，你才只回忆过去。我每次呢跟大家怀旧，包括我们跟朱老师做这个节目，我不是为了告诉你们前路是不好的，嗯，我是想告诉你们，就是永远都还是要有拼搏精神吧。我觉得真的是这样，因为比赛。就没有没有结束。其实我那天在跟朱老师录完我的《简》这个节目的时候，我有一期里面喊我要做北京第一篮球高中。<笑>我真的有的时候觉得哇，就好感慨。那天我就是我骑着我那小摩托，鼻子都酸了。我就觉得我录了这个节目，终于我好像有一个那个 checkpoint， 我可以向那个我印象中的那个在辅仁大学的篮球场上拿着篮球高喊“我要做北京第一高中生”的那个小胖小子的我，可以说再见了。就是要挥别青春，青春这个东西给你的是一个回不去的地方，但是它到底给你留下什么样的财产？它是不是一种伟大的能量，取之不尽，用之不绝？对就我们为什么这么多人会想起这些事儿，这些热血对？
2: 对，其实就是像安西教练对那个三井说的那一段话，然后你自己觉得结束了这比赛才结束了，
0: 是因
1: 为雪是雪就是雪嘛，你只需要让它热起来就行了。我跟你们讲，我讲一个我自己个人的经验。我转播那么多场比赛，我也数不清几场啊，是啊，但是有一场比赛我永远都记得，是有一次我转播了台北一个高中的篮球联赛，松山高中队能人加商有一场比赛。那场比赛啊，是决定谁能进四强。如果那场比赛松山赢了六分，松山进；能人输六分以下，就输五分以内。能人锦就那场比赛到最后的两秒钟发生了一个很奇怪的一个情啊。那时候能人加仓是落后四分，结果他发球发生失误，被松山操刀抢到，然后呢，能人的球员犯规，然后呢，我记得我在转播的时候我就赌奶了一把，说松山高中这个球队在过去啊曾经因为罚球丢掉冠军。他有一年他罚球罚四十次中了十二球，罚丢二十八球，然后。那冠军就输掉。然后呢，他说我不晓得此时此刻现在罚球的这位姓吴的一个球员，他心情是什么。结果真的被我言中了，他两罚都没进。天，两个罚球他只要进一个，他还是高三的老球员了，高三生。然后最后的比分就定格，呃，能人加上输四分那个时候，然后比赛呃输五分。他只要两个罚球进了一个，变成六分。那松山就晋级了。结果赢球的松山，因为他那两球没有进，就被踢出四强。然后呢，我转播完之后，马上到松山的那个休息室，因为我知道他们教练很凶。可是呢，在那个时候，我就看到全队痛哭。可是那个教练在那个瞬间，然后就笑着摸、哦、那个没罚进那个球员的头，说：“没有关系，没有关系，这就是人生哇，这就是人生。”反正当时哈，我心里面的感受。但是我第一次转播的时候会讲掉眼 泪， 因为我知道会有这 样， 可能会有这样的一个情况。但是 呢， 心里面会比较希望说那两个球你最少要进了一 个， 而且他本来是一个射 手， 但是就是压力过 大， 这可能就是命啊。其实你想想看哦，这人生有的时候不也就这样。后来有一次我吃饭的时候，又碰到那个罚球的学生，他在餐厅里面当服务生打工。他说他回家，他看到我转播的时候，有帮他讲了很多话，然后他很感谢我。然后他只是想说这句话而已。那时候我就觉得，你就算输了这场球，也没有什么大不了。嗯，因为你的人生走到另外一个是。另外一个阶段是，所以像我觉得整个《灌篮高手》可能到最后的时候，那个三王那个焦点对于球员所说的那些话，你本来是很被看好冠军队，你本来有两次大比分领先的一个机会，但是你被爆冷给淘汰掉，这比湘北直接了当的输掉是要更为。如果你这技不如人，那你就认，但是你是被爆冷淘汰掉。有的时候人很难会很难接受这样的一个情况，就好像一个高富帅跟一个矮矬穷同样去追一个女孩子的时候，那高富帅却输了
0: 。嗯，那么说到了内功上，
1: 对你，你这真的是你会有点不知道。嗯，但是呢，我觉得我们的孩子啊、喔，有的时候需要经历一种挫折教育。是，你如果经历过这样的一个挫折之后，你怎么样从挫折上再走回来？对，我觉得这是为什么。日本高中里 面， 他采取这样一个赛制一个很重要的原 因， 他训练的不是说冠军是 谁， 其实我觉得不重 要， 一点都不重要。重要的是你们这些绝大部分的人都是失败 者， 都拿不到这个冠 军， 对， 都拿不到那个 travvy。可是 呢， 在支撑这个社会往前进 的， 绝对不是顶尖的那几个 人， 而是这下面 的，
0: 是 的， 是 的，
1: 这些 人， 是的。所以不管怎么 样， 我觉得。有的时候，人哦，甘愿做一个不是一个冠军的那样一个角色也很好。你有你应该有的一个角色
0: ，所以很赤目刚宪。嗯，就是这部书里边，你可以找到各种人生的一个答案，或者说中间的一个一贴补剂，不能叫答案。但是我真的觉得，你面对逆境，你该如何去？因为我只能说我自己，我就一直以来是一个挑战者，我永远挑战更厉害的东西，就是我天天。我用樱木花道来武装我自己，因为我绝不是仙道，也不是阿木，我就是个像樱木一样，就是我给自己洗脑，我吹牛，但我自己填坑，我就是拼。我觉得没有什么不能战胜的东西。就是他这里边，我真觉得是一德育的事情，就是帮助我在我的灌篮高手，在我的灵魂里面有一席之地。就是我骨子里那种逆反，就是井上一直把这个推到极致。就是坏小子军团驾到了，就是所有人都不看好你。嗯，在这种情况之下，你要被人压垮吗？还是你无论如何都要拼上全部，再往前进一步。我觉得我们今天录这个节目呢，一方面其实我相信我跟朱老和 Helen， 我们对灌篮有一些要交代的东西。另外一方面，我们也想跟大家说，如果你走到一定的年龄段，对吧？你遇到了一定的困难，困难不是痛苦，困难是迷茫。痛苦也是一种感知，人有的时候会麻木。
1: 对
0: ，在这种情况之下，你会回忆起这些漫画、这些内容曾经带给你的那种心灵上的那种悸动。这种东西会给你力 量， 人的力量往往是从你童年对你灵魂影响最深的那些东西里面提取出来的。
1: 对， 所以我有时候我碰到有些球迷 啊， 跟我讲 说， 有些球员他没拿总冠 军， 怎么样怎么样怎么 样， 我其实不是很能认同。你拿总冠 军， 你一直都在拿总冠 军， 那又怎 样？ 是， 那代表你就是一个 winner。OK， 你可以这么 讲， 但是呢。你是你的 winner， 并只是你认为。那我觉得我没拿总冠军，可是我也有高薪啊，然后我打球很愉快啊，难道我就不是一个赢家吗？是的，是的。所以这一点呢，哈，我是觉得说，从某一些角度来说，至少我觉得从日本灌篮高手里面呢、啊，我学到一件事情，就是你如何从失败里面站起来，你从失败里面站站起来的那个能力。比你拿到，我们只教小孩子怎么去赢，没有教小孩子怎么去面对怎么输。是，我觉得这是一个，也许是中国现在很多教育里面的一个比较大一个缺失。都变成小孩
0: 了，成年人对都怂了对。对，我的逻辑就是，你可以不赢，但你不能推，不能怂。嗯，就永远要有挑战者的心态。可能你不能给你挑战出一番。你眼中更好的事业和生活，但是你就记住三眼兽的眼泪嘛，记住樱木花道每一次奋战，我觉得这些东西实在是太重要了，而且会一直一直激励着我。我预测一个彩蛋吧，朱老师。我准备了一个特别奇怪的东西，我们下次弄。就是我们下次玩一个好玩的东西，就是我们三个人在整个灌篮世界里边选球员组球队，然后我用2 K 模拟一下，然后咱俩说一场球吧。对对对对然后优酷
2: 有做过这个，对，
0: 咱们用2 K， 但是从灌篮里边咱们选一选，选自己球然后咱们轮番选，好吧？咱们下回给大家录一个小彩蛋，录这个。然后最后呢，再次预告一下朱元硕老师的《真篮人》的节目。现在正在对大家可以在泛播客平台去搜索，呃、啊，后朱老师的那个节目里面，现在有各种各样的跟 NBA 有关以及跟朱老师有关的声音啊。然后我们朱老师也会不定时的来到我们的节目里面去录一些有趣的东西。最后呢，就是向所有给我们留言，包括收听这期节目的各个年龄段的朋友们说，尤其是这个快走到迷惘的这个路口了，因为我们给耕读做一个小广告吧，我们一直有一个 slogan 叫。这不是主的 slogan， 就是我一直写在我的玻璃上的那行话，就是通过《灌篮高手》，我们学到了什么？就是只要记得燃烧心头的光荣与梦想，花有重开日，人有再少年。谢谢各位收听，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。